0: Och varmt välkomna till podcasten från Platon till Twitter Kristoffer Gummesson med på länk från Stockholms innerstad
1: <laughs> Hallå, hallå uh, Det skulle jag väl inte säga att Jakobsberg är Stockholms innerstad kanske Men ytterstad möjligen
0: Jag försökte bara skapa någon form av sån där konfliktnivå Mellan stad och land Ja, just det Stockholms-eliten.
1: <laughs> <laughs> ja, det är inte, de stora delarna av Stockholms-eliten bor ju inte här ute kan jag meddela. Det är, Nej, det. Det är mest jag och annat annat vanligt folk.
0: Och jag försöker alltså bygga upp den här konfliktnivån med att sitta själv i då Sveriges fjärde största stad. Mindervädres komplext inför Storebror. 30 minuter bort. Ja
1: just det, men du bor ju betydligt mer centralt än vad jag gör.
0: Okej, okay. <laughs> om det finns något som kallas centralt i Uppsala, det vet jag inte. Det får
1: nog ändå säga att det gör
0: tycker jag. Ja, men det känns, det, det är ju lite mer som en sån man brukar säga det att det är som en stor, en stor småstad. Eller en liten storstad, kanske. Det kan vi lämna där hem. Mitt namn är i alla fall Magnus Jesse Bengtsson och den här podden är Någon form av samtidskommenterade podd på allt <laughs> mellan
1: Platon och Twitter egentligen. Ja, precis. Det är där av namnet va? Omfattar området mellan Platon och Twitter? Omfattar det handboll också?
0: Jag tror inte att det äh, gör det.
1: <laughs> Nej, okay. Jag
0: tror att vi bara ägnar oss åt de äh, djupa frågorna som... Råkar uppkomma på Twitter ibland också.
1: Ja, men jag vill ändå ta upp en sak som har figurerat på Twitter. Och det är kopplat till handboll. Så nu får du med det. Det var ju handboll i helgen. Såg du matchen?
0: Jag såg inte den matchen.
1: Det var ju faktiskt två matcher i helgen. Handbolls-VM har avslutats för herrar i Kairo i Egypten. Eh, och, och Sverige tog ju då VM-silver nästan mirakulöst. Va? Sverige hade ju kanske på papper ett svagaste lag någonsin- med tanke på att man hade haft 10 stycken avbrott eller nej tack av olika anledningar från stjärnspelare. Och ändå så lyckades då laget kvalificera sig för semifinal som spelades i fredags. Så då skulle man möta Frankrike, den här giganten inom handbollen de senaste 20 åren. Och alla trodde ju att Sverige skulle förlora såklart. Men Sverige vann med 32-26 och kvalificerade sig då för final mot Danmark som man tyvärr då till slut förlorade. Um,
0: jag nej. hoppas det kommer mer än det här.
1: <laughs> nej, jag ska säga det. Jag har ju personligen varit du såg ingen av de här matcherna.
0: Nej, och jag nej. hoppas det inte som sagt stannar vid någon form av sportreferat.
1: <laughs> <laughs> nej, jag, jag vill ändå jag, jag, se jag tar liksom alla chanser jag får att föra in den här podcasten på eh, sportresonemang. Jag såg matcherna. Jag, jag har ju alltså de senaste veckorna i mitt liv i stort sett bara gått ut på att jobba och kolla på handboll. Så att jag har en sån här post-World Cup-depression nu. Jag vet inte riktigt vet vad jag ska göra om min tid så det är bra att vi spelar in den här podden nu så är något någonting att göra utöver att jobba.
0: Har du, har du sett den här koreanska filmen Old Boy?
1: Ja, det har jag gjort.
0: När han, han liksom blir inlåst i ett rum i typ 30 år. Det låter ungefär lika roligt.
1: <laughs> ja, jag, jag reagerade på hur, hur glad jag själv blev över att jag hade sett filmen. Uh, för när du började säga, har du sett den här koreanska filmen? Jag tänkte nej, det är klart jag inte har sett den där koreanska filmen. Och sen så var det faktiskt en film jag hade sett. Ja. Men... Eh, ungefär, ungefär så har det varit. Eh, så, så, eh, jag, tog, jag, jag känner vissa depression Så jag tog till Twitter och så sökte jag på handbollslandslaget för att kolla på vad folk hade pratat om eh, när det gällde handbollsturneringen. Där eh, jag alltså kom tvåa. Och då hittade jag en tweet från våra gamla antagonister Granskning Sverige. Kommer du ihåg dem? Mm. De har också kollat på handboll. Ska vi, ha, ska vi dra en kort bakgrund på Gränsning Sverige? Det eh, är ju en slags organisation eller en löst sammanhållen grupp av folk som kallar sig medborgarjournalister som har figurerat kanske de senaste 5-6 åren. Ett högerextremt nätverk som sysslar med högerextremt propaganda helt enkelt. Som eh, fick ganska mycket uppmärksamhet för en som sagt 4-5 år sedan någonting. För att de ringde upp till olika makthavare eller journalister eller andra inom det så kallade etablissemanget. Och ställde frågor ur nya perspektiv för dem, nämligen från det här högerextrema perspektivet. Um, och de blev ju väldigt stora på Youtube. De hade ju, På många klipp hade de ju hundratusentals tittningar. Vilket gjorde att vi intresserade oss för dem när vi höll på med IRM och gjorde ett par speciala snitt i vår gamla interrasismen-podd och vi granskade det här gänget. Och även någon artikel va, som vi skrev om Sverige. De blev ju senare uppmärksammade även i etablerade medier som till exempel Eskilstuna Kuriren var det väl som publicerade en ganska, en ganska omfattande granskning av eh, Sverige. Eh, vilket senare ledde till att Youtube-kanalen stängdes ner. Den eh, plockades bort från Youtube på grund att den sprider propaganda och desinformation och sådana saker. Eh, nu finns de kvar. Dels så har de lite olika Youtube-kanaler under andra namn. Jag är inte helt säker på exakt hur de där hänger ihop. Det finns en youtube kanal som heter just Medborgarjournalisterna. Det finns något som heter Feministinspektionen och så finns det en väldigt underhållande kanal som heter En arg norrlänning tror jag. Som också är en del i det här Granskning Sverige-nätverket, såvitt jag har förstått det.
0: Finns de här kvar alltså allihop?
1: Jag är inte säker på... Medborgarjournalisterna vet jag finns kvar. Jag är inte säker på deras koppling till Granskning Sverige. Det är lite luddigt det där, vad Granskning Sverige är sedan de stängdes ner där. Det var väl 2019, 2018 kanske.
0: Det är, det är ganska intressant det där. Jag såg någon, så någon snubbe på Youtube igår faktiskt som pratade om det där fast i en amerikansk kontext om de här äh, det politiska Youtube som han omnämnde det som och den här ä, trenden av anti-social justice warrior content mm. om man får kalla det så ja, det. men den här ä, trenden då att man, äh, man lyfter upp äh, det, det som det får väl kallas identitetsvänster då eller woke-vänster i Sverige Ah, det. Uh, det, han, han lyfte någon amerikansk rapport som handlade om hur de här nätverken hänger antingen direkt samman eller löst samman eller på andra sätt delar med sig av content eller sådär, olika politiska youtubers. Men just den där strategin som Granskning Sverige ägnar sig åt det, det var den typen av strategi han... För han, han pratade om hur... hur här, risken att dra sig in i den där uh, tankemiljön. Att man mm. först uh, introduceras man in med så här, lite lustiga klipp om uh, galna social justice warrior-människor. Och vissa, och vissa av de här youtubers är ju säkerligen då genuina i sin... så. Att, att de attackerar den här typen av företeelser och rörelser. Men vissa utnyttjar ju det här genom att du lockar in människor och sådär. Och helt plötsligt så sitter de här youtubersna och pratar om eh, så, kulturmarxism eller globalister. Eller den stora, det stora utbytet och sådär.
1: Ja, just det. De drar liksom in lyssnare genom att lyfta fram dem. Värsta exemplen på politisk vänster eller liberalism på något sätt. Och det behöver ju inte vara liksom särskilt framstående företrädare eller något sånt där. Det kan ju vara en universitetsstudent som har uttryckt sig klantigt i något sammanhang eller något sånt. Och så gör man någon slags humor eller vad man ska säga utav det, och så, så, så drar man in tittningar på det viset. Är det så du menar? Och sen, så, efter det, så presenterar man dem för den mer överhängande ideologin som ligger bakom.
0: Ja, men exakt. Och återigen, det är ju inte nödvändigtvis så att, att alla de här håller på sådär. Men, men just den där idén, att det är ganska lätt att, att, att då, oavsett politisk åskådning, skratta åt eller tycka att såhär, det här var en galen människa som står och skriker någonting outrageous på ett universitetscampus. Mm. Um, men som sagt, att det där... Att det blir lätt att liksom fångas in i att ja, men det här är ju galet. Och sen så drivs man in i det här, den här relationen då så, som man inte har med till exempel vis etablerad media utan relationen med YouTubers som inte riktigt blir ifrågasatta för vad de säger, eller det finns ingen form av alltså motstånd mot idén, eller utveckling, eller så. Det blir aldrig någon form av någon form av diskussion kring det till skillnad då från, från stora etablerade medier som befinner sig i ändå en, en offentlig miljö där de blir kritiserade och så vidare och man, man testar fram idéer så skapar den här relationen mellan de här youtubersna och därefter så liksom dras du in i att ja men den här idén var intressant och den här idén var intressant och helt plötsligt så öppnar man då upp för eh, de här då mycket, mycket, mycket mer radikala tankarna och, och, det, och det som är intressant också på den svenska kontexten att det är ju eh, i princip det som Gransknings Sveriges strategi byggde på, att de mm. gjorde de här journalistgrejerna att de ringde upp journalister och klippte sönder intervjuerna, men det fanns just en sån där, jag vet inte, du använde uttrycket förra veckan kring eh, Hanif Bali och hans syn på <kör> eventuella syn på Trump att han sätter ju åtminstone libsen på plats så att säga mm. och ungefär samma fenomen med granskning Sverige då att ja men här äntligen är någon som får de här journalisterna svarslösa eller sätter dem på plats med de här frågorna uh, och då huckade ju in människor för det är Sverige gjorde ju med det där ja, dels så är de ju de här då mer högerextrema eller radikala åsikterna för att ställa journalister till svars, Men sen så gjorde de ju även renodlade videos där de då introducerade de här idéerna om folkutbyte och eh, white pride och vad det nu kan vara. Liksom.
1: Ja, det är väldigt intressant att du lyfter det för det var ju precis det som vi på något sätt kom till insikt om när det gällde gränsningssverige där på, på den tiden då vi var på med IRM att de lockade ju in jättemycket visningar på att man Äger då inom citationstecken någon sån här lokaltidningsjournalist som, som har haft en kanske inte helt genomtänkt tanke inom Kranika eller något sånt där. Och, och därefter då, så introducerar man den, den mer övergripande ideologin. Och det var väl det som vi skrev om också och pratade om att det som fanns där bakom de här knäppa klippen med, med liksom vänstermänniskor av varierande dignitet så fanns det ju de här eh, mer direkt rasideologiska resonemangen och eh, det här fanatiska, den fanatiska homofobin och liksom uppenbar högerextrem ideologi. Och det där har liksom det blev ju på något vis värre och värre det blev mer tydligt med tiden tyckte jag när det gällde granskningssverige att det här var inte som vilka typ Sverige demokrater eller liksom besvikna sossar som helst utan det var någonting annat, tyckte jag märkte mer och mer med tiden
0: Ja, både och, vi ska väl komma ihåg för mig att vi gjorde ju någon granskning på det här och de, de, de äldsta klippen de hade var ju ganska utstuderade redan då, men sen försvann det efter ett tag och, och liksom tonades ner, men sen så verkar det ju som du nämnde förra veckan när du lyfte Granskning Sverige inom där det verkar ju som att de är tillbaka ganska rejält Helt öppet i de tankegångarna och åsikterna.
1: Ja men precis. Och det här ska man inte komma ihåg. Det är en organisation då som har lyfts fram utav prominenta politiker inom Sverigedemokraterna framförallt. De del, har delats flitigt av figurer som Kent Ekeroth och Josef Fransson och andra i i Sverige demokraterna och Mattias Karlsson har ju även intervjuats där i här 30 minuter lång intervju om det svenska folkutbytet ungefär. Så de har ju haft någon slags pull inom den etablerade nationalistiska rörelsen. Jag vet inte om de håller på att tappa den nu. Det, det, som sagt, de har ju fått sin Youtube-kanal nedpluckad och vad som har hänt med det där Twitter-kontot som dess, det vet jag inte riktigt. Men det tycks ha spårat ur en aning. Hur som helst, du hade... Uh, jag, jag har ju haft väldigt dålig koll på gränsting Sverige sen dess. Jag följer dem på Twitter, så det dyker väl upp någonting då och då i flödet, men jag är inte så aktiv på, på just det forumet. Men här så kom det över mig att gränsting Sveriges uh, Twitteransvarig <laughs> uppenbarligen har kollat på handboll då, precis som jag. Så där kan vi åtminstone förena sig någonting. Men han tycks ha andra, han tycks se på sport i ett annat ljus än vad jag själv gör. Jag kan läsa vad, vad de skrev efter att eh, Sveriges handbollsanslag, alltså besegrade Frankrike i semifinalen. En eh, mirakulös seger som Sverige tog. Eh, oerhört imponerande. Och vi var alla glada. Jag var glad. Granskning Sverige var glad. Granskning Sverige var glad av följande skäl. Jag ska läsa Underbart att det fina svenska handbollsanslaget tvålade dit Frankrike som systematiskt importerar afrikaner för att fuskvinna i olika sporter. Frankrike urholkar hela sportens idé, precis som transor förstör damidrott. Afrikaner ska spela för sina länder. VM-final. Grattis! Men hur...
0: Jag, jag hänger inte med just den här... Att de förstör vad sporten är till. Jag fattar inte riktigt än. Går inte, gå inte sporten jag... ut på att du, du har ett lag och sen så, så vinner du.
1: Jag kommer till det. Låt oss, låt oss bara stanna lite kort vid den här konspirationsteorin. Då, att Frankrike systematiskt importerar afrikaner för att fuskvinna i olika sporter. Det var en helt ny idé. Jag trodde att det var något så här. Eh, judiskt eh, någon judisk världsregering som låg bakom den här omfattande migration, migrationen, men det är alltså Frankrikes idrottsförbund då som, eh, som eh, ser till att man har eh, algerer och eh, senegaleser och så vidare tillgå när Frankrike ska plocka ut sina handbollslandslag.
0: Det är en lite, liten crackad crackad är kanske fel ord det är en liten dopad version av den här Socialdemokraterna importerar röstbordskap.
1: Ja men verkligen men det är också en konspirationsteori som de gärna använder sig av så att de verkar använda liksom de konspirationsteorier om vad migrationen beror på så att säga lite efter egen vilja vad som passar för tillfället så att säga men det var faktiskt en person i flödet då som ställde sig ungefär samma fråga som du om det här med deras syn på sportens idé och då, då utvecklar gränsning Sverige i ett svar då på följande sätt Idén med nationssport är att olika folk och raser ska tävla mot varandra under samma regler. Börjar man rucka på den idén urholkar man sportens skärm. Den typen av globalistisk aktivism leder till nationsportens död, vilket globalisterna vill. Därför är för skönt med ett svenskt lag. Jag undrar vad, vad Gränsning Sverige tycker om... Nu, nu har vi faktiskt ett påfallande vitt landslag i handboll. Men vi har ju tidigare haft stjärnspelare i det svenska handbolaget som Jobo Merevranjes till exempel och, och Daliborododer som ju båda har rötterna i eh, det forna Jugoslavien tror jag, eller åtminstone på Balkan någonstans. Ja.
0: ja, ja jag antar att jag är en hopplös globalist som nu blir jag mig inte om sporten i sig, men, men som, som tycker att det är helt fint.
1: <laughs> ja. Det är jag, har liksom, jag är själv en oerhört sportfanatiker men jag har, liksom inte, jag har inte sett det som en kamp mellan, mellan raserna på det viset. Det har liksom inte varit det som har varit skärmen eh, med, med, med idrotten från min horisont i alla fall. Inte från så många andra heller tror jag sedan kanske Hitler eh, Hitlers då 1936 tillsammans med Berlin och US och så. Eh, det är förmodligen inte helt sant. Det är nog många som har sett idrott på det viset.
0: Jag menar, det, det, det finns väl någon slags mild variant på det där men den brukar ju snarare gå ut på just den här idén om att nationer mot nationer alltså som en kritik mot att man köper in utländska spelare och sådär från andra länder äh, men, det, men det här var ju verkligen <laughs> att, att ta det några snäpp mer då när det ska vara så säga, ja, men de,
1: de gör det ju lite för svårt för sig själva. Alltså, de hade ju kunnat eh, liksom linda in sina resonemang lite mer i att, eh, ja, men som du sa, att man inte bör kunna eh, liksom byta medborgarskapare för att spela ett nytt landslag eller värva spelare mellan landslag som ju faktiskt har skett. Eh, inte minst i handbollen då, Kataris landslag som ju inte består av katariska spelare utan spelare. Eh, det är ju någonting som vanligt folk så att säga stör sig på när det gäller nation nationssport som de kallar det. Eh, när man drar in det här med att det ska vara rasrent och att det är raser som ska tävla mot varandra, då tror jag att man kanske gör eh, man gör det lite svårt för sig själv att få med sig populaset från på resonemanget. På tal om Hitler i alla fall. Så det, det fick mig att Skrolla lite mer i granskningsveriges feed. Jag har ju som sagt inte haft koll på dem på ganska länge. Och jag märkte just det här med att oj, de har de har verkligen radikaliserats, eller åtminstone blivit mer öppna med vart man kommer ifrån. Jag en hel del intressanta tweets. De twittrar normalt så här kanske någon gång per dag. Vissa dagar, inte alls, andra dagar ett par gånger. Uh, olika typer av höger propaganda förstås, så kom jag till den 27 januari i flödet. Vad var speciellt med den 27 januari, om du minns Magnus? Uh,
0: det måste ha varit typ fem dagar sedan.
1: Löning för alla som <laughs> jobbar i offentlig sektor. Ja, <laughs> uh, nej det var inte det uh, utan det var förintelsens minsta. Ja, ah, just det. Som har varit uppe för diskussion, inte minst på just den här sociala medieplattformen som vi pratar om, Twitter, av helt andra skäl än Sverige Men eh, det kan vi ta vid något annat tillfälle möjligen. För det, inte ens minnesdag, då, då, då var det som att den här stackaren som skötte twitter Twitterkontot fick någon slags mindre sammanbrott, nervös sammanbrott av eh, all den här antinazistiska propagandan som satts med televisionen pumpade ut under dagen. Så jag räknades inte mindre än 21 tweets från det här kontot under den här förintelsens minnesdag. Då. Och det börjar eh, lite försiktigt med, med ett eh, liksom allmän uppgiven ton om att vi pratar för mycket om Hitler. Nu kan vi väl lugna ner oss. Det var ändå länge sedan, typ så. De skriver så här: Först var det chatt om Hitler i 60 år, sedan började det långsamt handla om Danmark. Ett tag var det. Putin på modet. Ett tag var det Ungern. Nu är Polen jättehemska. Mardrömslandet. Känns som det går ut för för regimmedia. Fake news om Hitler låter bättre än Danmark och Polen. Skriver också så här uh, Har aldrig sett någon rysk, kines, japan, tysk, kambojan eller annat skriva på Twitter att stora delar av min släkt dog då och då. På förintelsens minnesdag är det dock regel, snarare än undantag, att vissa folk skriver så. Varför är det så? Sen så lite, lite av någon anledning så twittrar man ut något citat från en artikel av Torben Tännesjö. Jag
0: måste, jag måste bara fråga, jag vet inte, är det så konstigt att han inte har sett typ kineser eller ryssar skriva om sånt här på sina egna då, liksom nationella nätverk om andra händelser? Ja. <laughs> Det är väl inte så konstigt? Jag menar, för övrigt så, så kanske inte så konstigt att kineser inte offentligt skriver om typ Himmelska fridens
1: torg eller andra händelser i kinesiska historien. Nej, har inte Ryssland en sån här gigantisk militärparad för att uppmärksamma minnet utav offren under andra världskriget? Det som de kallar det stora, är det frihetskriget eller något sånt där som de kallar det i Ryssland? Det stora kriget, va? Tror Något sånt där. De har i alla fall varje år en sån här gigantisk militärparad till minne av det på, på Moskvas gator. Men det är väl ja. ingenting som gräns i Sverige, kanske mm. har uh, sett. Just det. Sen så jag vet inte. Jag läser bara upp några av den här tweeten för att det eskalerar mot slutet. Men, uh, det, de lägger ut ett citat från en artikel av, av Torbjörn Tenshaw som handlar om Hitlers ideologi och då är så. Så här. Hitler beskriver judarna som en konspiration, inte ras eller religion som vill erövra världen. De kontrollerar både arbetarrörelsen och det internationella finanskapitalet. Genom en knip kniptångsmanöver kommer judarna att lägga världen under sig.
0: Det här är alltså inte Torbjörn Tännsjö ord?
1: Nej, utan det är, är Torbjörn Tännsjö som, som beskriver Hitlers uh, världssyn ungefär. Jag det, här, det här lägger ju Sverige ut okommenterat. Varför gör
0: man det? Ja, för man tycker att det är en, en passande beskrivning och att man tycker att den beskrivningen är bra som man vill föra fram. Ja, kanske. Alltså, i, i, I termer av, ja men ni ser, det, här, det är det här han vill göra. Det är inget <laughs> konstigt.
1: Ja, ja kanske det så här håller det i alla fall på under dagen. Gränsning Sverige Sveriges eh, Twitter-ansvarige börjar bli mer och mer irriterad på allt det här pratet om, eh, om förintelsen som ju överskylds när han av någon anledning plågar sig själv med att kolla på SVT hela dagen. Eh, han skriver, nu glömmer vi Auschwitz och så pratar vi om den pågående förintelsen av vita bunder i Sydafrika som Socialdemokraterna står bakom. Frustrationen byggs på, byggs på, byggs på ett tag senare kommer den här tweeten Är det inte dags att glömma oh, Switch nu? Hela affären har legat som en våt handduk över svensk inrikespolitik i 75 år och har lett till att Sverige är en katastrof Juderna får sörja sin historia så kan vi sköta vår
0: Men jag fattar inte, är det, är det folk som svarar på de andra tweetsen eller varför skickar han ut nya tweets?
1: Nej det är, inget, det är ingen särskild diskussion som pågår i hans kommentarsfält uh, men jag tror bara att han jag tror som sagt att han sitter och följer SVT, och det liksom blir mer och mer irriterad över allt det här chatet om judarna uh, och förintelsen och, och sådär Sen till slut så snubblar han över en tweet som ger honom någon slags liksom, andrum, eller ska vi säga lebensraum <går> i, i, i sin vardag eh, från en person som heter Naomi Abramovic som skriver, stora delar av min släkt utplånade sig förintelsen sluta använda deras död för att vinna en politisk debatt i mina ögon är det enbart ett bevis på att ni redan har förlorat och då antar jag att hon hänvisar till den här småta absurda debatten som har pågått nu faktiskt sedan dess möjligen eller sen Ulf Kristersson gick ut och sa att han, att han kan med, tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna då folk från höger till vänster försöker kasta Hitler på varandra utan någon anledning i alla fall så svarar eller så citerar granskningssvärde i den här tweeten och så skriver man så här hade fler judar sagt så här självklara saker hade kanske inte ens förintelsen hänt
0: varför självklara saker att,
1: att, ska... att man inte ska använda judars död för att vinna en politisk debatt låter det som. Jag tror, han menar, jag tror han menar rent allmänt då att om fler judar hade varit så här rationella och duktiga då hade inte förintelsen hänt. Och då, man stannar ju liksom upp då, därför att nu börjar den här milda irritationen som vi har kunnat syna i, i de andra tweeten. Den börjar övergå till något annat här, för det låter ju som att Sverige möjligen skiljer då förintelsen på judarna själva. Det låter lite
0: som om de bara hade rätat in sig i ledet så hade ja. inget av det här hänt. Vilket för övrigt är, jag vet inte om det behöver sägas, men det är ganska historielös för det spelar ju liksom ingen roll om... Enligt den nazistiska ideologin, om judarna så att säga rätade in sig i ledet eftersom de skulle utplånas ändå?
1: Ja, det, 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 det är ju en annan ändå, historisk diskussion. Gränsen i Sverige jag verkar inte hålla med om det. Det var fler som tolkade den här tweeten som jag gjorde ungefär, och då frågar de: Är det så att ni skyller förintelsen på judarna? Uh, och då svarar då den här i sverige konto som alltså, vid det här laget så är jag ju i helt upplösningstillstånd över allt det här gråteriet och runt förintelsen som har pågått under hela dagen. Eh, och då så svarar han Hade judarna haft integritet och kärlek i kroppen som Kent Ekerot och Katarina Järnors är det mycket, mycket, mycket tveksamt om förintelsen hade hänt. Punkt. Så, eh, svaret är ja. Han skyller förintelsen på judarna själva.
0: Jag vet inte heller om jag skulle definiera om jag skulle men jag skulle nämna två människor med kärlek i kroppen, då hade jag inte hänvisat till Katarina Janus och Kent Ekerot kanske.
1: Nej, jag tycker, jag tycker att det, det är lustigt ordval. Att det som är utmärkande för Katarina Janus och Kent Ekerot är att de har kärlek i kroppen. Det kan, alltså man kan ju förstås tycka att de är jävligt bra på massa sätt. Man kan tycka att de är... Jag personligen gör ju verkligen inte det. Men om jag skulle tycka om den typen av personer så skulle jag ju kanske lyfta fram mod eller retorisk skicklighet. eller någonting. Ja,
0: Det verkar lite svårt med adjektiven så att säga. <laughs>
1: ja. ja, i alla fall. Det var, det var historien om stackars, stackars granskning Sveriges, Twitter-ansvariges. Eh, 27 januari hur han var tvungen att genomlida den här förintelsens minnesdag vilket till slut då briserade i att han eh, fastnade i någon sorts nazist och menade på att judarna fick skylla sig själva för förintelsen.
0: Jag eh, tänkte så här att du nämnde ju det här med den här nazi-debatten i Sverige. Uh, och jag tänkte att vi ska prata om det. I eller efter det här. I ett, uh, ett Patreon-exklusivt material. Uh, så det, blir, det är bara en liten sån uh, blänkare åt. Att det kommer ett Patreon-exklusivt material. Som man kan lyssna på när vi snackar om den grejen. Mm. Men jag tänkte, lik dig. Hålla kvar ämnet- det händer ju en hel del på Twitter och det är inte bara Granskning Sverige som befinner sig där. Och den senaste veckan så har det ju varit något form av debackel som handlar om att Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson verkar ha lite svårt att förstå olika svenska uttryck och liknelser. Jag vet inte om du vet vad jag pratar om här.
1: Jo, jag tror det i alla fall. Vi har ju haft en del diskussioner om det här eh, off eh, mike så att säga.
0: Just det. Det här twitter debaklet då, upptakten till det, det var en krönika för två veckor sedan som försvarsminister Peter Hulkvist skrev i dala Demokraten. Hans take i den här krönikan det var att högerextremister numera kallar sig konservativa för att dölja sin extremism. Och I stort så handlade ju den här krönikan då om, om Sverigedemokraterna. Och som en slutlig punch i den här krönikan så skrev han citat Hur mycket man än sminkar en gris så är det en gris. Jim Åkesson gick i taket över den här krönikan och han kommenterade den med orden Sverigedemokraterna är grisar? Socialdemokraterna lyckas med det något paradoxala konsttycket att plädera för god ton i debatten samtidigt som de benämner sina politiska motståndare vid epitet som nazister, rasister, högerextremister och streck, grisar. Och jag vet inte, du, du, vi har ju pratat om det här uppenbarligen. Jag antar att han lossas var
1: upprörd. <laughs> ja, jo, det får vi anta. Jag såg ju att det här blev... En stor grej i sociala medier, folk var jättearga över att Peter Holkvist kallade Sverigedemokraterna för grisar innan Jimmy Åkesson uttalade sig. Så jag gissar att han har snappat upp det och så tänker han, jaha det här är tydligen någonting att vara arg över och liksom smeta på, på sossarna. Så att jag får plocka upp det då. Men vi kan ju bara utgå ifrån att det är på loss så smarta är
0: Ja Jag antar det men för, för jag, jag menar, och, och den strategin ändå att man, om det nu är så du tror att han har liksom snappat upp det från Twitter eller sociala medier att några av de här då väldigt ivriga Sverige-vännerna springer runt med den bollen, det, det, det känns ju som en dålig politisk strategi. För, eller då, då jag bara antar då att hans, hans väljare kan väl inte... Kan vi inte vara så dumma? Eller vem, vem försöker kan lura med det här?
1: Det här är ju någon slags allmänt problem inom politisk debatt både i Sverige och utomlands. Jag har uppfattat det här att snart så finns det väl ingen riktig samhällelig och offentlig diskussion som inte går ut på att medvetet missförstå ord. <här> I alla fall. Det är liksom det, 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 det huvudsakliga poängen med debatter nu för tiden verkar det som.
0: Ja, att, att på något sätt då alla ska vara lingvister eller semantiker.
1: Nej, men inte ens och... det. Att man ska liksom bortse från all semantik och lingvistik. och liksom bara försöka um, liksom vinna enkla, enkla poäng genom att fultolka saker och ting.
0: Ja, så är det ju. Men det är ju någonstans att man försöker gå så här, bokstavligt, tolka olika uttryck eller ord eller vad det nu är. Mm. Det fanns ju en liknande sån som jag också eh, såg i samband med kongressstormningen och efter det så var det ju en ganska stor debatt på Twitter eh, om Twitter, eh, både utanför och på Twitter om Twitter som framförallt då den här eh, sverigevänliga högen, om man ska kalla dem så eh, har plockat upp men just att Twitter då bänade Donald Trump. Eh, för det verkar ju många av någon anledning tycka att det är eh, har, har använt som förevändning för att slippa och prata om kapitolium. Mm. Eh, även då om, om eh, den vilket, vilket jag tror att de flesta är överens om att den diskussionen i sig är ju eh, intressant just Twitters vara eller inte vara eller hur mycket makt de har och så vidare, eller för den delen vilka personer som ska kunna leva på den där plattformen och göra vad de vill mm. eh, men det är ju en debatt i sig men jag noterade då att eh, Sverigedemokraten Tobias Andersson heter han väl eh, skrev en tweet om det här när han skrev att Donald Trump har blivit bannad från Twitter eh, det ska jag även nämnas också att han har ju varit en, en Trump-förespråkare, det, det kan man ju nämna också. Men i alla fall, i den här tweeten då, så, så ville han lyfta den här Twitter-grejen och så skrev han att det är dags att välja sida, vi måste ta strid för yttrandefriheten. Mm. Och då noterade jag just den här, det här fenomenet då, att liksom gå in och tolka ord så illvilligt som möjligt för i, i, i anslutning till den här tweeten så skrev han för övrigt att ja, och när jag skriver ta strid för Twitter så menar jag inte det eh, bokstavligt. Eh, alltså att vi ska ta, ta till vapen så att säga.
1: Han eh, men, med det på förhand alltså? Va? Braskade han med det på förhand alltså?
0: Ja, exakt. Han braskade med en gång. Men det spelar inte så stor roll för jag såg att den här tweeten sen då fick eget liv som ett utklipp utklippt bland... Eh, Vissa vänsterdebattörer då, eh, sprang med den här tweeten och, 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 och skrev och sa, titta här titta här, det är den här typen av språk eh, som, som gör eh, att det sker såna här grejer i USA som vi precis har sett. Oj, ja. eh, men, men som sagt, det är ju exakt samma typ av att spela dum antar jag, ja, verkligen. Det är på, ett, på, ett, på ett tydligt ordspråk, eller ett tydligt uttryck. Jag menar, alltså, ja,
1: precis. Eh, om vi tar liksom, grisdebatten och sminkar en gris det är ju alltså ett av svenskans mest använda ordstäv jag menar, vem som helst förstår ju att det är en metafor eh, till liksom inte är att bokstavligt kalla någon för en gris det är, som sagt om man har missat att det uttrycket används så har man ju eh, inte kanske rört sig så mycket i bland folk under sitt liv men, men det här med stridsretorik alltså det finns ju en det finns ju problematik runt stridsretorik men alltså man måste ju se det i en kontext att man använder ord som kamp eller som strid kriga den typen av... Uh, ja, metaforer är det väl uh, det, det i sig är ju inte problemet det gör ju alla i olika sammanhang om du tar till, till exempel det här som Mattias Karlsson skrev efter förra valet så pratar jag ju om seg att segra eller dö det uttrycket fick ju viss liv efter det men det var ju mycket mer rimligt eftersom att det det, var, alltså, det uttrycket hade föregått av ett längre resonemang som var väldigt liksom, pompöst på ett, eh, eller pompöst, men som, som, som var betydligt mer retoriskt laddat liksom, hela vägen. Men att säga att man ska ta strid för yttrandefriheten är någonting helt annat. Det är ju helt harmlöst.
0: Mm. Ja, men det, och det är väl en, en god poäng. Alltså, för övrigt, alltså, seger eller död-uttrycket är väl också ett problem i att, att det inte används i någon offentlig kontext. Heller. Alltså det är ju snarare ett uttryck som jag skulle vilja påstå är hemma i antingen nationalistisk eh, retorik eller för den delen då i, i någon form av TV-spel eller fantasyvärld eller någonting. Mm. Så det, det, blir ju, det blir ju en annan diskussion och precis som du säger just med den här kontexten till. Det, är väl, det kan man väl för övrigt, eh, det kan man för övrigt jämföra kanske med det här väldigt långa talet som Donald Trump höll innan kongressstormningen då?
1: Jag googlade nu lite snabbt Socialdemokraterna plus strid och då får jag upp här från socialdemokraterna.se Vi tar strid för den svenska modellen Vi tar strid, eller Socialdemokraterna tar strid för asylrätten och S fortsätter ta strid för kvinnors rättigheter det är de tre hittar bara på den här första sidan då av Google-resultat.
0: Du ska se, Kristoffer, att vi kommer förmodligen se mer av de här dumheterna på just de där grejerna också. Det kommer komma som ett brev på posten när den där typen av skids skrivs. Och sen så kommer det vara en sån där metadiskussion om den här.
1: När Google det Vänsterpartiet och strider. Då får jag upp striden om tiden. Sex timmars arbetsdag från Vänsterpartiet, men det ser. Strid om arbetsrätten ger medvind för Vänsterpartiet. Vi tar strid om SDs talmanskandidat. Ideologisk välfärdsstrid inom V. Vi tar strid för anställningstryggheten. Ja, du förstår min poäng.
0: Ja, det, det jag tänkte säga med kongressgrejen är ju alltså samma grej att Donald Trumps långa tal som då föranleddes av tal av Rudy Giuliani- Rudy Giuliani. Gu, Giuliani. Rudy Giuliani. Yeah. Och eh, även Donald Trump Jr då. Alltså alla de här grejerna om man läser transkriberingen av talet så är det ju inte så i sig att någonting sägs som är så hutlöst. Alltså det är väl möjligen då Giuliani Giuliani som säger att eh, trial by combat som är svårt att tolka som något annat än bokstavligt. Men poängen är ju precis som du säger det här med kontexten i Donald Trumps fall. Att i det här långa då närmare för mig att det är typ en timme långt svammel om att demokratet var lite stulet. Att i det här långa talet så finns det ju många uppviglande ord som i sig inte behöver nödvändigtvis vara uppviglande. Men i kontexten så blir de just det för att de eldar på massorna så att säga.
1: Just det, och det är också föregått att två månaders intensiv felaktig propaganda om att valet har stulits ifrån om dem, att demokratin har förintats av det demokratiska partiet.
0: Exakt, och det är väl lite också poängen att, i, i, alltså att för, om, när, man, när man driver den här frågan om hur uppviglande det här talet var, då måste man ju ta in alla de där delarna, annars blir det ju lite märkligt. Och det, det kommer ju förmodligen vara om det inte redan finns, för det finns ju även något parti i det här talet där Donald Trump säger att det här ska ske peacefully, uh, de här demonstrationerna. Och grejen är att om man nu vill Tolka det där från ett så här positivt, på ett positivt sätt för Trumps sak från eh, högerkonservativa då i USA. Om man bara går på själva talet eller orden i talet, då hade man kunnat peka på det. Men problemet är ju som sagt det här med den här längre kontexten för att förstå orden i sitt sammanhang. Mm. Och det är väl det, den analysen som man får göra på Mattias Karlsson också. Men... Den här tweeten då, den verkar inte stanna bland upprörda Twitter-användare. Eller Jim också, för den delen. Vilken tweet då? Den här tweeten om grisen.
1: <laughs> Var det en tweet? Var det inte ett uttryck ur en debattartikel?
0: Ja, men Jim också skrev ju en Aj. tweet. Mm. Ja, precis. Eller debattartikeln då. Um, som sagt, den, den, den här idén då, den verkar inte stanna på Twitter utan även Sverigedemokraternas nya tv-projekt Riks som jag väljer att introducera här för jag tror att vi kommer få anledning att återkomma till dem det verkar vara någon form av svenskt Fox News med andra ord något slags propagandaorgan som drivs av Sverigedemokraternas bolag Samtid och Framtid som vi tidigare i historien har pratat om jag och du Kristoffer mm. Just för att de startade någon blogg för att ja, föra över lite pengar till Erik Almqvist då han fick lämna på grund av järnrördskandalen. Ja, hela
1: poängen med bolaget från början var väl att köpa ut Erik Almqvist, alltså en av männen som figurerar i den här videon då så det demokratiska riksdagsmän springer runt med järnrörd på stan. Hela poängen med bolaget från början var väl typ att köpa ut honom från riksdagen.
0: Ja, och på pappret då så skulle det vara någon form av medieprojekt men det utminnade mer eller mindre i en WordPress-blogg eh, och eh, publikation samtiden eh, därefter. Men det intressanta då med det här bolaget det var att Erik Alnqvist i, i samma stund som han fick lämna riksdagen också fick, jag tror att det var fyra miljoner kronor- eh, av någon anledning då för att starta det här bolaget?
1: Ja det var en slags konsultarvode han, han fick från det här bolaget trots att bolaget inte producerade någon slags content i, i verklig mening.
0: Och det lilla problemet var också att det här beslutades i all hast på ett väldigt extrainsatt um, möte. Just det. Uh, någon av de här mötena i alla fall. Att det skulle föras över snabbt 4 miljoner kronor till den här nya mediasättningen som man beslutade på sju minuter enligt protokollet.
1: Och sen så försvann ju kanske till ungen med de här stålarna.
0: <laughs> Just det. Men i alla fall, samtidigt och Framtid verkar då ha startat det här nya projektet.
1: Ja, det ska vi säga om dem att nu har de ju sannoliken kommit igång.
0: Uh, ja, ja, det får man väl säga. Sen så kan man ju återigen då... Prata lite om hur dyrt det är projektet är. Det är ju svårt att säga om. Men i, alla fall det, det, i, i, I det stora hela så handlar det om olika Youtube-nyhetssändningar. Kallar de det själva. De säger att de är en konservativ nyhetsförmedlingskanal. Eller något i den stillen. Mm. Och består egentligen av tre relativt unga konservativa kvinnor som programledare. Um, jag tänkte för att få en bild av vad det här är som vi pratar om så kan vi lyssna på nyhetssvepet från den första februari. Mm.
2: Varmt välkomna till Riks. Mitt namn är Isabelle Eriksson och jag går igenom dagens nyhetssvep. Mohammed är bland de vanligaste namnen på många orter i Sverige och Danmarks statsminister vill se noll asylansökande. Men vi börjar med att Statistiska centralbyrån nyligen släppte namnstatistiken över de mest populära namnen i Sverige 2020. I region Blekinge var namnet Mohammed det näst vanligaste namnet på nyfödda. Övriga orter i Sverige där Mohammed var det näst vanligaste namnet 2020 var Malmö, Hultsfred och Eksjö. Detta visar alltså statistik från förra året och det här har Sveriges Radio även rapporterat om. I Avesta i Dalarna var Mohammed det vanligaste namnet förra året. Sett på riksnivå var Noah det vanligaste pojknamnet och Alice det vanligaste flicknamnet enligt samma statistik då från SCB. Men vi går vidare med att danska statsministern ville se noll asylansökande. Danmark tog nämligen emot 600 asylansökande förra året. Men nyligen gick danska socialdemokratiska statsminister Mette Fredriksen ut med att hon har en nollvision när det kommer till antalet asylansökande till Danmark. Om vi tittar på motsvarande siffror i Sverige ansökte 13 000 personer om asyl här enligt uppgifter då från Migrationsverket. Samtidigt beviljades Sverige ungefär 20 000 personer med familjeanknytning förra året och lägger vi då till arbetskraftsinvandring och några andra kategorier så beviljades totalt hela 88 000 nya uppehållstillstånd i Sverige 2020. Tack för att ni tittade på nyhetssvepet med Riks.
0: Det här, det här var alltså får vi anta nyheterna från 1 februari.
1: Det var ganska kort nyhetsvep. Det var två, två grejer egentligen som tycker. tog upp.
0: Det är två grejer, och man får väl också säga att de var väldigt specifika också. Men jag antar jag, vet inte, det, det, jag antar att det här är typiska konservativa nyheter då.
1: Ja, jag antar det. Det var ju en väldig indignation över det här med Mohammed. <laughs> jag passade på att bara snabbt googla namnstatistik i Sverige 2020. Fick upp från SCB då att Mohammed var det 37 vanligaste tilldelade tilltalsnamnet då för till, till svenska barn under 2020. Jo,
0: men det var ju det som var det roliga här också. Att det var ju en väldigt specifik lokalnyhet om att det var blekingen de pratade om va?
1: Ja, precis. Och De tog upp lite olika platser där sen men om man nu intresserar sig för jag antar att de försöker insinuera någon slags muslimst övertagande av nationen du? ja jag skulle gissa det islamisering och så vidare om man nu intresserar sig för det så kan det vara värt att nämna att om man kollar på namnsstatistiken overall så ligger Mohammed då på 37 plats Noah, William, Hugo, Lukas Liam, Oscar, Oliver, Matteo, Elias och så vidare och så vidare och så vidare är den som ligger för
0: ja Ja, jag tänker inte ens underlåta mig att gå in att försöka <laughs> fakta, fakta checka det där påståndet eftersom det är precis som du säger. Det är ju inte så att man vill bara nyhetsförmedla att nu är den här vanligaste namnen utan det är ju väldigt tryck på att det är just Mohammed.
1: Ja, såklart. Av en viss anledning. Och och, Noah som etta. Det borde ju glädje alla bibeldyrkare där ute.
0: <laughs> <laughs> ja, men... Um, den här grisbollen då, den verkar riks springa med och ganska rejält faktiskt för att de har ju flera inslag eltat den här grejen. Jag tänkte att vi ska lyssna på två klipp faktiskt.
2: Välkommen till Gris TV. Jag menar ju såklart Riks. Peter Hulkwist, socialdemokraten till lika försvarsministern, har nu skrivit i Dalademokraten och, och liknat konservativa vid grisar. Han menar på att högerextrema då kan dölja sin högerextremism genom att kalla sig själva konservativa. Han skriver att hur mycket man än sminkar en gris så är det fortfarande en gris. Men för att kommentera detta har jag Jimmy Åkesson. Välkommen till Riks.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Han, Socialdemokraterna, alltså försvarsministern kallar nu konservativa för grisar och med andra ord även dig som identifierar sig som det.
0: Jag inte, det, är ju en, det är en lite något lustig felsägning där när hon säger även dig som identifierar dig som det.
1: Jag tyckte också det lät som du som identifierar dig som gris. Vad säger du om det här?
0: <laughs> Men eh, roligt syftningsfel. Mm. Hon mm. menar förmodligen du som identifierar dig som konservativ. Då. Jag, jag
1: har ju sett um, det här, den här kanalen en del de senaste dagarna bara. Vi kommer säkert att komma till dem ganska ofta i framtiden. För det är oerhört pinsamt att titta på det är eh, det är någon slags karbonkopia av eh, amerikanska cable news av typen Fox News One American News Network eller Newsmax, alltså de här eh, de här rejält högervridna nyhetsstationerna i USA eh, men de har ju bara gäster som är på deras sida så att säga Uh, det kan man ju inte säga om Fox News. Där blir det ju lite livat ibland. De här har ju bara med Sverigedemokrater och annat folk uh, som käftar emot så att säga. Och det gör ju att de här intervjuerna blir så fruktansvärt pinsamma <laughs> för att det, det är, det är, liksom, det är de, mest, de mjukaste frågor du kan tänka dig.
0: Ja, men på tala om det. Eller, eller först vad jag kommentera just den här med att de bara har folk som håller med dem eller från deras egen sida. Jag vet inte om det nödvändigtvis är så att det är för att de bara bjuder in de människorna utan det kan ju också handla om att det är ingen som vill vara med nej, nej. i den här propagandakanalen.
1: Det, det, det kan man verkligen anta. Men det, jag såg till exempel en intervju med Bert Karlsson då jag tror att de pratade om samma grej faktiskt, det med att Peter, Karl, eller att Peter Hultqvist kallar Folk för grisar och sådär. Och den kritiska frågan då som Bert Karlsson fick av programledaren var Hur vågar han? Och hon ställer den frågan. Som liksom, hon har ett tonfall som att hon är en riktig journalist när hon ställer den frågan. Hur vågar han? Och så får Bert Karlsson säga Ja, jag vet inte fan, hur fan han vågar det? Det är ett intressant exempel på hur man kan förklä propaganda i journalistik. Jag tyckte,
0: jag tyckte för övrigt att den intervjun var ganska underhållande av just den anledningen också. Med de här ledande frågorna. För mm. Hon väntar ju sig inte heller. Alltså Bert Karlsson är ju någon form av... Hans, han, hans största problem är ju att han är någon han, han säger ju bara saker. <laughs> om han tycker det. Ja. Och det. Och det är ganska roligt när det kommer ledande frågor. När hon vill att han ska säga någonting. Till exempel om den här Peter Hullqvist-grejen. För att ena stunden då så eh, kritiserar han ju den här Peter Hulkvist grejen Men sen så vänder hon på det och förklarar vilken skön snubbe Peter Hultqvist är också Ja,
1: han svarar ju något i stil med att eh, ja, Peter Hulkvist är helt värdelös av någon anledning eh, Sen så i övrigt så tycker jag att han är en jävligt bra kille va? Och han är ju väldigt populär bland, <laughs> bland alla eh, från höger till vänster eh. Så han är lite splittrad, Bert, på ett sätt som kanske inte passade sig i, i den här, just den här riksintervjun.
0: Även, även roligt när han senare också får frågan om att eh, finns det överhuvudtaget några politiker som vi kan lita på? Något, <laughs> något i stil med det. Det <laughs> är också en gudledande fråga. fråga. <laughs> Eh, var på Bert också får någon sån stream of consciousness när han svarar ja eh, alltså det är ju det här att eh, det är inte lätt att vara politiker <laughs> och liksom går in i ett försvar för politiker det säger och det, är, det är inte det är inget lätt jobb om man trodde det, eh, han, han skifflar ju också en eh, slev eller en skopa eller en spade kanske med kritik, men just det att han också vänder och förklarar, men han kommer väl på själv kanske att ha var politiker i god i tiden. <laughs> <laughs> ja,
1: ja jag, jag vet inte riktigt. Det, det är en ganska rolig intervju just för att Berk Karlsson är ju, inte, han är ju inte ideolog på det viset. Han är ju bara en sur gobbe. <laughs> kan komma lite vad som helst ifrån den månen.
0: Uh, men jag tänkte det här andra klippet då, om den här grisgrejen. Då intervjuar de demokraternas Lilus Bylund. För att just kommentera, citat, försvarsministerns grisattack. Linus Bylund får lite frågor om det här och han menar att det är någon form av desperationshandling för att stoppa blödningen från Socialdemokraterna. Vilket i och för sig, jag inte kommer eh, invända mors möjligen. Men i alla fall, han får också en väldigt rolig ledande fråga från programledaren.
2: Och den här liksom, utmålningen av oppositionen som illegitim, eh, skulle du vilja säga att det liknar situationen i många diktaturer, eller?
1: <laughs> ja, skjutgärdsjournalistik.
0: Nu, nu ska jag inte vara sån. Jag, jag förstår vad jag har förstått av att titta på den där kanalen och det säger de själva hela tiden att de... de eh, har ju varit lite oroliga för de är ju inte egentligen journalister och det här är nytt för dem. Och, och sen så ursäktar de sig lite för att vi kanske var lite hackiga i början och sådär. Mm. Uh, men ett, ett, ett så standardtips kan ju vara det att ställ öppna frågor. <laughs> ställ aldrig en fråga. Vars var svaret ja eller nej?
1: <laughs> nej, särskilt inte så tendensiösa stängda frågor. Skulle du säga att det här är diktaturmetoder kanske? Eller nej? <laughs> <laughs> uh, I
0: alla fall. En annan grej som jag tycker är ganska roligt med det här Riks det är att de själva gör sig till kommentatorer då och då. Eh, för de är ju tre stycken och då brukar de lägga upp sådana här eh, sida, för, sida vid sida rutor när de är med i bild sådär. Mm. Och ganska mycket av den här riksgrejen går ju ut på att de ska, alltså, det, det, det känns som ett försök att då framstå som någon form av professionell nyhetsförmedlingskanal när man tittar rakt in i kameran och så pratar man så att säga till folket och levererar eh, dagens nyheter eller sanningar eller vad det nu är. Och då är det ganska roligt när de flippar det här och alla tre är med i bild. Och sen så kommenterar de på dags aktuella händelser fast på varandra. Och så kan det vara så att den ena personen säger att ja, Socialdemokraterna menar att eh, man har gjort mycket för landet. Och så bryter den andra, eh, andra personen i ledet in och säger så här ja, nej det kan man ju inte överhuvudtaget säga. Och så fortsätter Och så bryter nästa person in. Uh, Ja. Det är väldigt roligt. Man brukar, ju, man brukar ju annars fuska in någon expert i det läget som säger det som man själv vill säga.
1: Ja, fast precis som man gjorde med, med Linus Bylund där. Jag kan ju bara bjuda in honom då så får han säga, stämmer det att, att socialdemokraterna har gjort mycket för Sverige? Eller vad det nu
0: ja, fast det är väl det problemet då att det verkar ju... I alla fall i några av de här intervjuerna som att intervjuobjekten inte är lika villiga med att lägga fram exakt den förklaringsmodellen som de själva vill.
1: Nej, men jag menar, när de pratar med Sverigedemokraternas politiker, då borde de ju kunna komma överens om på förhand vad de ska säga. För att de är ändå anställda i, i förlängningen av Sverigedemokraterna. Ja, yeah. ja. Yeah. Det, det behöver ju inte vara så krångligt. Uh, men det, jag med, det är en intressant, liksom... De, 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 de vill ju göra ett program som verkar väldigt seriöst skriptat och, och som sagt ge sken av att vara någon slags journalistiska, outlet vilket det ju absolut inte är men det, man, de bryter illusionen hela tiden med den där typen av små kommentarer som de sticker in eller bizarra frågor av typen hur vågar han <laughs> De, 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 som sagt, de bryter den egna illusionen som de har lagt så mycket pengar på att bygga upp. Det var allt för det här avsnittet utav Från plattan till Twitter. Det blev en liten djupdykning i så här, Sverigedemokratiska eller nationalistiska alternativmedier den här gången. Kul, känner jag. Det känns lite som att vara tillbaka på, på IRM-redaktionen, eller på IRM-tiden.
0: Det känns även som du det blev ton, tyngdpunkt på just Twitter. Jag vet inte hur ofta vi brukar lägga tyngdpunkten på Platon i på Platon. <laughs>
1: ja, men kunde du inte ihåg den där gången då jag nämnde två Harvard-professorer?
0: <laughs> just det. Men det är, vi, vi kan ju se det som ett sätt att lura in folk. Ja, vi försöker dels fånga de här Twitterkrigarna som tänker att ja, oh, det är den senaste nyheten om Twitter Och sen så får vi de här hobbyfilosoferna Som säger, oh, det här låter intellektuellt när Platon nämns i namnet
1: Ja, precis Men det, det roliga med hobbyfilosofer är att De är ju inte så intresserade av Platon som de vill ge sken av De vill ju höra vad som händer på Twitter Så att det blir någon slags perfekt kompromiss där.
0: Ja, exakt. exakt
1: det som jag, jag har ju staten eh, som bara står i min bokhylle eh, och jag har, jag har kvar den mest för att den, den ser så jävla ståtlig ut där.
0: Just det. Och du hänvisade alltså till Platons staten. Just det. Just det. det. Det där var ju en återkommande grej. Att folk, när, när eh, jag läste på universitetet och som du nämnde, staten ingår ju i, i åtminstone Uppsala universitets statsvetenskapliga grundkurs
1: mm.
0: om jag inte minns helt fel men i vilket fall det var ju ganska många som köpte boken av just den där anledningen att den är ju tung och tjock men man ville köpa den för att ställa den i bokhyllan
1: Ja, precis.
0: och till mitt försvar så har jag inte staten i bokhyllan däremot har jag Ayan Rand <laughs>
1: det är olika vad man vill signalera.
0: Och det kommunistiska manifestet förut. Så att,
1: uh, ja. Men det är bra att ha de två motpolerna liksom som väger upp varandra. Det är ingen som vet riktigt vart du står.
0: Nej, precis. Jag gillar att lägga ut små dimridåer. Det är också förmodligen av den anledningen som Henrik Johansson på interrasistmän, eller tidigare då, interrasistmän och numera haveristerna, att han nu mera benämner mig som KDR. <laughs> ja! <laughs> jag, jag, inte, jag har bara liksom gått med på det utan att fråga vad det är som jag antagligen då har sagt i den här podcasten som uh, får det till att jag är, är kristdemokrat nu för, nu, numera. Ja. Uh, jag vet inte, det, det kan väl någon uh, lyssnare svara på men jag tycker mig ändå försöka sväva som någon form av atom mellan massa olika saker för att lägga ut dimrudår. Men det, jag vet inte, det, kanske, Men, är, det som, kanske är... Som Stefan
1: Sauter, jag känner att det bara vill slå dig i ansiktet. Mitt svävande molekyl, sa han.
0: Jag letade faktiskt efter <laughs> uttrycket. Men med, med det sagt, det kanske är så att mina Stock konservativa åsikter skiner igenom när jag pratar om julat. Jag tycker att det
1: är väldigt svår att placera politiskt. Jag skulle kunna tänka mig att vi initierar en omröstning på vår Patreon-sida kanske, och så folk får gissa då vilket parti du röstade på i senaste valet.
0: Det låter kul. Jag initierar en sån omröstning på vår Patreon och sen så kommer jag inte svara på frågan när resultatet kommer.
1: <laughs> ja, du håller det hemligt alltså. Som någon slags integritetsgrej. Eh,
0: ja men återigen. Jag tycker eller jag, jag kan ju säga så här. Att numera ser jag mig som partipolitiskt obunden. Mm. Eh, men det betyder ju inte per automatik. Eller, eller nödvändighet att jag inte har värderingar och åsikter.
1: Ja jag kan säga att jag är sos.
0: Ja och det eh, har du all... Rätt att göra.
1: <laughs> Tack Magnus. Jag behövde vi
0: bekräftelse för det? <laughs> Bra. Med, med, med det sagt. Eh, vi finns på Twitter, Instagram, Facebook. Även Patreon. Där vi då. Som jag utannonserade tidigare. Kommer att lägga upp ett Patreon. Exklusivt material. Eh, kommer förmodligen ut i slutet av veckan. Och... Det kommer handla om eh, nazismens vara eller inte vara. Oj! I, I den svenska debatten kanske man ska säga.
1: Tänk alla som inte kommer åt det materialet och bakom betalväggen på Patreon. Vad de ska undra vad vi tycker. Jag kan ändå meddela, eller jag kan hinta om att jag är emot.
0: Ja, men det kanske jag också är ett led i den här, det här försöket att inte försöka liksom mina egna politiska åsikter. Och sen så Eh, skaffar man Patreon då ja, just det. och sen så kommer jag ut som fullblodsnazism det hade
1: ju varit väldigt överraskande faktiskt
0: eh, det förstör ju kanske hela idén då med att vi sätter upp en omröstning på Patreon när man får eh, spekulera och rösta
1: på om det. i förra valet eh,
0: i vilket fall det kommer alltså ligga uppe på Patreon och så kan man ju få, få rösta där också om det bringar någon form av glädje i ens liv
1: mm. Och vi kommer alltså spela in Det avsnittet i Sari kanske Om några dagar Så att när det här kommer upp Så, så får ni ha tålamod i ett par dagar Sen kommer det upp ett Patreon-avsnitt också Yes
0: Och då säger vi Tack för det här avsnittet Tack för att ni har lyssnat Och hejdå
1: På återhörande.